0: Amigo e mestre Jesus, amigos espirituais aqui presentes, nos colocamos à disposição para a inspiração necessária à palestra de hoje. Abençoa, senhor, os nossos propósitos, que a tua paz seja sempre em nossos corações. Bom, a nossa atividade de hoje, ela é dirigida por Cecília Alvarenga, que está em outra reunião, e vai substituí-la Zezé Rangel, ela estará aqui no chat do YouTube, é, atendendo as perguntas, dando avisos. E aqueles do Instagram que estão me ouvindo, eu não consigo operar no Instagram e falar no computador, então vocês me compreendam e querendo fazer alguma pergunta, vá ao YouTube lá, você pode registrar a sua pergunta. Bom, eu vou fazer uma breve leitura, pequena leitura, é só uma página do livro Evangelho Segundo o Espiritismo, é realmente uma página só, é, de uma mensagem do Espírito João, bispo de Bordeaux, ditada em 1862, sobre a indulgência. A, a mensagem diz o seguinte, item 17. Deixa eu botar aqui. Sede indulgentes com os erros dos outros pode substituir a palavra indulgência por compreensão, tolerância, né? bondade, perdão. Então, a palavra indulgência é uma palavra antiga, pouco usual hoje em dia, mas você pode entender como compreender o outro, perdoar o outro, tolerar o outro, ser benevolente com o outro, é, aplicar ao outro o mesmo... É, acolhimento que você teria consigo, né? Gostaria de que as pessoas tivessem consigo. Sejam indulgentes com os erros dos outros, quaisquer que sejam. Julgai com severidade apenas as vossas próprias ações e o Senhor usará de indulgência convosco, como tereis usado com os outros. Sustentai os fortes Encorajai-os à perseverança, fortificai os fracos, mostrando-lhes a bondade de Deus, que aceita todo o arrependimento, por menor que seja. Mostrai a todos o anjo do arrependimento, estendendo sua asa branca sobre os erros humanos e toldando-os assim aos olhos daquele que não pode ver o que é impuro. Compreendei todos vós a misericórdia infinita de vosso Pai, e não esqueçais jamais de dizer-lhe em pensamentos e, sobretudo, em atos, perdoai-nos as nossas ofensas como nós perdoamos ao que nos tem ofendido. Compreendei bem o valor dessas sublimes palavras, não somente o texto é admirável, também o é o ensinamento que contém. O que suplicais ao Senhor quando lhes, lhe pedis perdão? Apenas o esquecimento das vossas ofensas? Esquecimento que vos deixa ao nada, porque se Deus se contentasse em esquecer as vossas falhas, não puniria, mas também não recompensaria. A recompensa não pode ser o preço do bem que não se fez, e ainda menos do mal que foi feito. Este mal foi esquecido? Ao lhe pedires perdão das vossas transgressões, vós lhe pedis o favor de suas graças para não reincidir -lhes. A força necessária para entrar em uma nova via, o caminho de submissão e de amor, no qual podereis juntar a reparação ao arrependimento. Quando perdoais a vossos irmãos, não vos contenteis com estender o véu do esquecimento sobre os erros. Esse véu é muitas vezes, bem transparente aos vossos olhos, dai lhes ao mesmo tempo amor e perdão, fazei por eles aquilo que pedis ao vosso Pai Celeste que faça por vós, substituí a cólera que macula pelo amor que purifica, pregai pelo exemplo esta caridade ativa, infatigável que Jesus nos ensinou, pregai como ele fez todo o tempo que viveu na terra, visível aos olhos do corpo, e como ele a prega ainda, sem cessar, depois que é apenas visível aos olhos do Espírito. Segui esse modelo divino. Caminhai sobre suas pegadas. Elas vos conduzirão ao lugar de refúgio, onde encontrareis repouso depois da luta. Como ele, carregai todos vós a vossa cruz, e subi, penosa, mas corajosamente, o vosso calvário. No alto está a glorificação. João, bispo de Bordeaux, 1862. Portanto, essa mensagem tem cento e sessenta, não, cento e cinquenta e nove anos. Mensagem aí. E época... A compreensão é clara para a época, né? A ideia da recompensa, a ideia da punição, a ideia de fazer o bem, a ideia de reparar um erro, a ideia de uma glorificação, a ideia de anjo, né? É, então, nós devemos entender que, naquela época, esta era a linguagem para expressar é, um conceito. Por detrás dessa linguagem... Vamos ver se a gente penetra no conceito. O que está por detrás disso? O título é Indulgência. E para mim a palavra indulgência tem muito de bondade, mais do que de perdão, de bondade para com o outro. Sobretudo aquele que lhe agrediu. Não aplicar ao outro qualquer vingança, nem mesmo ressarcimento pleno do prejuízo que você sente que teve. É ser compreensivo e benevolente com o outro. É não achar que o outro é o seu algoz, é o seu vilão, é a causa do seu mal, mesmo que diretamente o seja. Como é isso? A evolução do espírito, a sua evolução, é um processo de aquisição de conhecimentos, sentimentos, habilidades, pelas experiências que você vive. Por exemplo, se eu, na, inadvertidamente, passo perto de uma peça, de um console, de uma mesa, e bato a mão sem querer num copo de cristal, ele cai ao chão e quebra. Foi sem querer, óbvio, sem querer. Eu não faria mente. Vamos admitir que tenha sido sem querer, por inabilidade. Eu não vi. Eu passei muito rente à mesa, ao console. Eu tenho uma inabilidade. Qual seria a forma de eu adquirir a habilidade? Pelo conceito antigo, eu compraria outro copo e colocaria no lugar. Reparei o erro. Não, não reparei o erro. Eu reparei um prejuízo. Se eu dei prejuízo a alguém financeiro, quando eu pago, eu reparo o prejuízo financeiro. Se eu agrido alguém com palavras xingo uma pessoa para reparar, eu peço desculpas e retiro o que disse. Reparação. A questão é mais, vai mais além. Como eu aprender a não fazer mais? Não basta eu me arrepender. Não basta eu reparar o prejuízo à vida. Porque, vamos ao exemplo do copo, eu quebrei o copo, compro um novo de cristal, o mesmo valor, ou até melhor, e repõe no lugar. Reparei o prejuízo. O que me garante que eu não farei de novo? Por esquecimento, por passar próximo do lugar de novo, por não conseguir ver, por estar no ponto cego... O que me garante? Nada me garante que eu não errarei de novo. Mesmo que eu diga, eu não vou quebrar mais copo, que é absurdo, mas eu posso esquecer. No caso de xingar uma pessoa, de agredir uma pessoa, de depois pedir desculpas e retirar o que disse, o que me garante? Que eu não farei de novo. Com aquela pessoa ou com outra pessoa. Portanto, reparar não é ainda o conceito pleno de evolução. É um avanço, reparar. É, é um degrau. Não, não, significa que o problema foi resolvido. E é importante que nós entendamos que a evolução do espírito é complexa. A gente pensa que fez até ali e já aprendeu. Tem nova coisa a aprender. Tem sempre algo novo a aprender. Isto é evolução. É interminável. Então, reparar é só uma etapa. É só um degrau. Vamos adiante. Como podemos reparar? A indulgência. <coughs> Desculpe. A indulgência é para você ser benevolente com o outro. A indulgência é para você compreender, acolher não aplicar a mesma justiça que o outro aplicou a você, aplicar a ele. Por quê? Porque o problema é seu, é você que precisa aprender, não é só o outro. E nem sempre quem é professor do outro é professor de si mesmo. Eu posso apontar o erro do outro, que existe, de fato, posso apontar. E a pessoa melhorar, e a pessoa resolver, e a pessoa evoluir. E eu... Não, porque eu apenas apontei. Eu não vivi uma experiência para crescer, para integrar alguma habilidade. Então vamos ao copo, como é que eu vou conseguir fazer isso? Bom, eu, o exemplo foi um copo de cristal em cima de uma mesa ou de uma conselha. Como é que eu posso aprender? Além de reparar, depois de reparar ou antes de reparar, como é que eu posso aprender? eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um protocolo. Adenauer, todas as vezes que você entrar num ambiente que tiver peças de cristal ou de vidro em cima de mesa, de console, observe seus movimentos. Todas as vezes. Então, eu vou me antecipar para avaliar meus movimentos. Assim, eu estarei educando-me prevenindo-me, criando um outro protocolo, porque o anterior, compromisso com nada, entro no ambiente e ando do jeito que eu quiser, sem me atentar ou preocupar-me com as consequências das minhas mãos, dos meus braços balançando. Então eu tomarei cuidado. Reparar não é tomar cuidado. Reparar é ressarcir tomar cuidado, criando um novo protocolo, sim, agora eu já sei. Teve objetos de quebrar, eu terei cuidado. Se eu sentar à mesa, terei cuidado com os meus braços, eu serei muito mais cuidadoso e conscientemente. Então, isso é integrabilidade. No caso do do xingar o outro, do falar mal do outro, do agredir o outro e depois é, pedir desculpas e retirar o que disse, eu reparei. Espero que o outro tenha me perdoado. Mas isso não é minha, meu problema, o outro me perdoar ou não. Eu fiz a minha parte. Eu disse, agredi, fui a ele, pedi desculpas, pedi perdão, retirei o que disse e saio aliviado. Reparei. Na minha consciência estou ligado, Mas como prevenir e não xingar o outro? E não agredi as pessoas? Eu preciso aprender isso. Aí eu tenho que buscar o que me motivou a xingar o outro. O que em mim foi tocado? O que aquela pessoa acionou que eu não tenho controle? Eu tenho que ir atrás disso. Eu tenho que refletir Sobre as causas da minha agressão. Não para buscar culpados, mas para buscar em mim a minha fragilidade. Essa é a questão, a minha fragilidade. Porque ela existe, ela é real. Ela é parte de mim. Não depende do outro. O outro apenas acionou o gatilho. Mas outra pessoa pode vir e acionar o mesmo gatilho. Eu tenho que retirar o gatilho. Então tem que descobrir, digamos que a pessoa é, falou, eu soube que a pessoa falou, que eu sou uma pessoa irresponsável. E eu não gostei. E aí disse, não, mas essa pessoa que falou que eu sou irresponsável, é isso, é aquilo, é aquilo. Então eu dou o troco, eu não sou indulgente. Vi o erro, procura a pessoa e diz, fulano... Eu quero me desculpar com você, porque eu disse coisas a seu respeito que não são verdade, você não é isso, foi um momento de raiva e tal. Bom, mas quando alguém me chamou de irresponsável, eu perdi o controle. Então, tem uma questão ligada à responsabilidade que não está resolvida em mim. Porque se tivesse resolvido em mim, eu diria, não me conhece. está falando que eu sou irresponsável e eu não sou. Então não vou me incomodar. Mas se eu me incomodo, é porque a minha responsabilidade não é tão responsável. Então, eu preciso resolver em mim. Não basta reparar. É preciso ir além da reparação. Porque você tem que olhar para você. Ser indulgente com o outro é o começo do processo. A indulgência é... Você me agrediu... Você me fez isso? Talvez você tenha até razão, mas eu vou ver o que, que em mim provoca isto. Por que, que eu estou suscetível a isto? Eu tenho que trazer para mim. Eu lhe agredi? Eu falei mal de você? Me desculpe, me perdoe. Eu vou descobrir por que, que eu saio de mim para agredir uma pessoa. O que, que provoca isso em mim? Isto crescer. Isso não está no Evangelho diretamente, porque naquela época o pensamento ia até um ponto, ia até um limite, a indulgência era apenas você é, acolher o outro e não se vingar, perdoar, compreender, e agora estou falando de ir além, extrapolar o limite da experiência vivida, bom, eu tenho que descobrir, sempre você tem que se colocar como centro da sua vida, eu não sou o centro da vida de ninguém. Eu sou o centro da minha vida. Você é o centro da sua vida. É você. Tudo o que lhe acontece externamente, tudo absolutamente tudo o que lhe acontece externamente, é seu. Se conecta ao espírito que você é. Tem aquela famosa fala... fala é, é, palavra, at você atrai, eu vou mais além, não é uma questão de atração, é mais do que atração, você configura a realidade, ela se apresenta como você é, não é uma atração, falam de lei de atração, eu entendo o que é, mas é mais do que uma atração, nós enxergamos a realidade segundo o que somos, ora, se eu enxergo a realidade segundo o que eu sou, ela representa o que eu sou. Não é uma atração, é uma representação. Aliás, o filósofo Schopenhauer já falava isso. O mundo como representação. Então, é importante que você entenda que tudo o que lhe acontece, absolutamente tudo, inclusive aqueles eventos provocados por terceiros, são seus, lhe pertencem. Seja indulgente com as pessoas que provocaram e diga, você não é meu problema. Meu problema sou eu. Eu é que vou entrar em contato comigo. Obrigado por você me provocar isso. Obrigado por isso acontecer. Obrigado por você tocar a minha ferida. Obrigado por você tocar a minha ferida. Agradeço. Eu sou grato a um bocado de gente que tocou em feridas minhas que eu até desconhecia desconhecia e tornaram-se importantes para mim, porque foram na ferida que eu não sabia, me achava uma pessoa maravilhosa né? fantástico, olha olha que engano, depois eu vi olha do que eu sou capaz olha o que acontece à minha volta também o oposto é verdadeiro olha quanta coisa boa acontece na minha vida olha como eu sou bom também não, não é não é só para um lado, não. É para o outro também. Nós não somos bons, nem somos maus. Nós somos seres que atraímos o universo. O universo acontece como nós somos. Então, não é o outro o seu inimigo. Dispense o outro. Vá, siga em paz, fique bem. Você não me deve nada. Absolutamente nada. Eu tenho que olhar para mim, para o meu processo de crescimento, de desenvolvimento da minha personalidade. Então a gente tem que mudar o, o foco. Você não é juiz. Por isso que Jesus disse: Não julgueis, para não seres julgados. Você não é juiz do outro. Entenda analise, avalie o comportamento do outro, tome as providências que você acha que deve tomar, recolha-se para olhar você, olha como é a minha vida. Tenho pacientes, conheço pessoas que chegam para mim e dizem, olha o que está acontecendo comigo, olha que, o que meu marido fez, olha o que minha mulher me fez, me traiu, Olha o que meu marido fez, me tomou dinheiro que era da minha família, que eu herdei, me tomou e jogou tudo fora. Olha o que meu marido fez, olha o que meu irmão está fazendo comigo. Eu emprestei é, uma casa para ele, ele entra na justiça para dizer que a casa era dele, que era herança de nosso pai, não era eu que comprei. E coisas desse tipo. Eu digo, olha como é o seu mundo interior. Tudo isso, essas pessoas todas, são parte de você. Mude que você muda o mundo. Mude que você muda o universo. Você é o centro da sua vida. É você quem gere. Você é um maestro, um maestro uma maestrina. Acho que o feminino de maestro é maestrina, né? Acho que é. O maestro, a maestrina da própria vida é você, então tá na hora de você tomar pé, tomar pé da sua vida, mudar, como é que muda? Como é que começa? É um processo, não é da noite para o dia, não é assim, eu vou fazer isso que acontece aquilo, não é um fazer, não é uma mudança de atitude, é uma mudança interna. Recentemente, uma pessoa me procurou. Ele estava com câncer. Câncer. Não tem nada a ver com o Covid. Não tem nada a ver Eu com câncer. Descobri um câncer. Ele, com 46, 47 anos. É um câncer agressivo né? de pâncreas. Eu não queria morrer. Você quer mudar seu destino? Quero, se for para não morrer, eu quero. Não, não é isso. Mudar o destino não é uma mudança externa, é uma mudança interna. Quem sabe, se aceitando a morte desse personagem, você vive melhor. Queira viver. Não importa se você vai morrer daqui a um mês, daqui a um ano, queira viver, queira viver intensamente. A mudança não é uma mudança externa, é uma mudança interna a mudança não é eu quero mudar meu destino e passar num concurso será que é só você querer? você pode estudar o quanto que for e é, não, não conseguir porque tem outras pessoas tem outras pessoas não é só você você também não pode mudar no um outro você pode mudar a você ou você tem um plano B de vida? Então eu disse a ele que estava com câncer, aprenda a viver. Aprenda a viver. Não importa a morte, porque ela um dia virá. Um dia virá. Viva, viva, intensamente, intensamente. Não deva nada à vida. Não deva nada a ninguém, mas não deva nada à vida. Você tem quantos anos? 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90? Tente alcançar uma vida saudável à idade que você tem, na idade que você está. Não deva nada à vida. Faça tudo que você tem direito com responsabilidade. Então, você é o centro dela. Aí eu disse a ele, viva, vive intensamente. ele isso foi uma conversa de cinco minutos lá no centro. Isso deve ter uns dois anos, mais ou menos. Né? Ele aí passou a ir ao centro. Quase toda quinta-feira ele ia, né? Faltava um dia, faltava outro. Quando ele fazia quimioterapia, faltava tal. Até que chegou assim, mais ou menos uns cinco meses depois, ele veio conversar comigo. Ele me disse, Adenauer, eu estou bem. Eu estou muito bem. Meu câncer continua. Estou fazendo todos os tratamentos. Né? É, ele continua. Os médicos acham que eu ainda vivo mais uns seis, sete meses. Mas estou bem, eu estou bem. Eu já entendi. E eu, não, eu entendi não por medo da morte, eu entendi porque eu decidi viver. Voltei a fazer tudo o que eu estava fazendo antes. Agora eu sei o valor da vida. Como eu estou vivendo intensamente, trabalhando, em família, ele era casado, acho que tinha um ou dois filhos, não me lembro exatamente. Continuou indo no centro tal, e faltava. Depois veio ver a pandemia, eu não ouvi mais. Não sei se desencarnou. Não sei. Pode ter desencarnado esse tem dois anos isso? Pode ter, o um câncer de pâncreas. Você quer mudar o seu destino? Mude agora, mude você. Crie protocolos mentais de eu preciso descobrir para que eu atravesso certas experiências, o que, que eu tenho que aprender com essas experiências. Quando a pandemia começou, em 2020, foi em março que foi decretado o fechamento das nossas atividades, dia 17 de março de 2020, é, eu já estava me preparar. eu já estava preparado para dois anos de pandemia. Sabia que poderia haver o um lockdown, né? já em fevereiro, já se avizinhava essa ideia. E Disse, olha, Adelão, se prepare para dois anos, dois anos de restrição, de casa, de uso de máscaras, de trabalho remoto. Se prepare, prepare a sua mente, a sua consciência. E aí eu comecei a fazer projetos, idealizei projetos de longo prazo, projetos para um ano, dois anos, alguns projetos. Já aconteceu. Projetos que eu idealizei para dois anos, eu fiz em menos de um ano. Consegui fazer. E ainda tem outros projetos que estão em curso, que eu estou fazendo, preparado para dois anos. Eu não estou dizendo que será dois anos, não. Pode ser menos, mas eu me preparo para dois anos. E tem mais. Eu pensei assim, se chegar no final do segundo ano o segundo ano é agora esse ano lá para dezembro, eu senti que pode continuar eu me preparo para mais dois anos pronto vai faltar algumas coisas, vou diminuir o padrão de vida, mas toca-se a vida a vida tem que ser vivida a vida tem que ser vivida não pode ser a gente não pode ficar com medo da vida, não pode ficar com medo da vida a indulgência é retirar o outro de ser seu vilão. Retire. Ah, mas porque não foi com você. Paciência, foi com você. É seu, vilão. É seu, não é meu. Os meus eu tirei. Todos. Ninguém. Ninguém. Inclusive pessoas das minhas relações. Não é meu vilão. Só não disse e eu agradeço. Mas... É, não é meu vilão, não me deve nada. Ó. Você deve a você mesma, você deve a você mesmo. Retire, indulgência é ninguém é seu vilão. Significa dizer que você não terceiriza a responsabilidade pelo que lhe acontece. Lhe roubou? Ok. Se você tiver prova, coloque na justiça. Por uma questão legal... Mas não culpe o outro. Isso é problema do outro. Os erros dos outros são problemas dos outros. Os equívocos dos outros são problemas dos outros. Eu vou me analisar. Por que eu fui roubado? Ah, entendi. Eu fui ingênuo. Então, para que a experiência de ser roubado? Para reduzir minha ingenuidade. Porque na vida não tem só cordeiros. Tem cordeiros e lobos. E se... Eu fui roubado, eu sou um dos lobos. Não sou o cordeiro. Porque tem gente que acha que é o cordeiro. Ser indulgente é sair do lugar de vítima de alguém, da vida, do destino, de Deus. Sai desse lugar, você não é, não é vítima de nada ninguém, você está num processo de aprendizado. Você como eu somos ignorantes, estamos aprendendo a viver, a crescer. Olhe para as pessoas que lhe agrediram, que lhe lesaram e diz assim, são crianças. Não sabem o que fazem. Lembra de Jesus quando foi, quando estava na cruz? Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Não sabem o que faz. E quem me agride não sabe o que faz. Agora, eu sei por que eu sou agredido. Entende? Quem me agride não sabe o que faz. E vai refletir, não é só quem me agride, não. Quem agride qualquer pessoa. No caso, eu tô, estou tô me analisando. Então, quem me agride não sabe o que faz. Você é uma criança. A vida vai ensinar. Mas eu sei por que eu estou sendo agredido. E você precisa saber. E depois descobrir para quê? O que, é que você tem que aprender? Então, você livra o outro, isso é ser indulgente com o outro. E se a pessoa lhe procurar, é, é? me desculpe porque eu fiz aquilo, eu disse, fulano, eu compreendo, eu compreendo. Fiquei zangado na época, mas passou, eu já entendi, isso acontece. Assim como você fez isso comigo, eu também podia fazer com você. Então, faça assim, seja indulgente. Não carregue, não carregue. E se a pessoa lhe deve um dinheiro? Ele nunca paga. Digamos, a pessoa lhe deve 5 mil reais. 5 mil. E não pagou, sumiu. E um dia vier ele pagar. Você vai fazer o quê? Dizer Não precisa? Não, obrigado. Isso chama-se reparação. Obrigado. Deposito na minha conta, está aqui o número. Ok. Reparação. Não, me desculpe eu não ter pago você na época. Não, aí, aí vem. Eu compreendo. Isso acontece. A indulgência não é dizer não repare, porque reparar é importante para o outro. Reparar. Como é importante para você reparar, repare. Venha ressarcir a pessoa de qualquer prejuízo. E se você, por exemplo, agrediu a pessoa publicamente, peça desculpas publicamente. Eu vou contar uma para você que aconteceu comigo. É... lá atrás, há... oito anos atrás, oito anos, o prefeito o então prefeito de Salvador esteve na nossa fundação, esteve na nossa fundação, fundação lá, ele esteve lá, esteve comigo, mostrei a escola, mostrei nossas instalações, ele ficou muito é, contente de estar ali. E eu disse prefeito, eu não votei você e na época eu achava que você não era bom administrador, mas eu estou vendo que você está fazendo uma boa administração parabéns isto é reparação porque eu criticava antes sem conhecer ele criticava como qualquer qualquer pessoa eu criticaria, não a pessoa mas a administração não vou criticar a pessoa do prefiro, eu critiquei a possibilidade dele não ser um bom administrador antes das eleições. Ele foi eleito e começou a fazer um bom trabalho. E ele disse, prefeito, eu não votei em você, criticava a sua capacidade de administrar e acho que você está fazendo um bom trabalho. Parabéns, isto é reparação. Isso foi público, foi público quer dizer, não foi na internet, não foi uma palestra, foi a um público privado que estava ali, que era para quem eu, às vezes, criticava ele antes das eleições. Isso vale também para... Isso é um homem público, ele eu também. Isso é reparação. E entendi que... O que, que eu aprendi com a minha crítica? A gente não pode criticar é, uma competência se a gente não conhece. Eu achava que eu conhecia ele. Não conhecia a competência dele. E vi que ele, de fato, era competente para fazer o que ele fez pela cidade de Salvador. É, digo isso para lembrar da diferença entre reparar e aprender. Reparar é uma coisa, aprender é outra. Seja indulgente, tirando o outro do lugar de algoz, de seu algoz. Ninguém é seu algois. ninguém. Se uma pessoa não, não agiu bem com você, se, se pergunte, para que eu passo por essa experiência? Se uma pessoa lhe traiu, para que eu passo por essa experiência? Se alguém fez alguma coisa e você descobriu depois, para que eu passo por essa experiência? É, eu, minha mãe, quando estava encarnada, minha mãe desencarnou em 1998, tem 20 vai fazer 23 anos que ela desencarnou, ela me contava uma história que eu achava interessante. Na né? cidade onde a gente morava, a Cajutiba, né? a Cajutiba, sertão da Bahia, né? lá para o norte, é, tinha um... só muitos anos, né? década de 50. É, um sujeito foi pedir a mão de uma mulher. Naquele tempo ia ser a casa do pai para pedir a mão. Ela era jovem. E quem atendeu foi a mãe dela, e a mãe tinha ficado viúva, tinha é ficado viúva, ele sabia que ela ficou viúva, e ele foi pedir a, a filha dela em casamento, namoro, porque não se namorava, né? namoro e casamento, e ficaram conversando, conversando, resumo da história, ela, se casou, a mãe que se casou com ele, né, ele ficou encantado com a mãe, ficar com a mãe, e aí, casou com a mãe, era um pouquinho mais novo, casou com a mãe. Ela me contava isso, né? E aí, a filha ficou solteira, não casou. Ficou morando na casa. Era pretendente, mas foi preterida. E a filha não casou. E ele passou a ser pai adotivo dela, o pai de criação dela, né? Ela jovem, acho que tinha 17 anos, 18 anos, alguma coisa assim. Na época, né? E ele ficou pai adotivo dela. E aí, mais tarde, ela se perguntava, quer dizer, minha mãe roubou meu marido. A pergunta é, para que isso acontece na vida de uma pessoa? E não teve nada de roubar marido, foram circunstâncias que levaram ao acontecimento. Não foi traição nem nada, né? Ele se encantou pela mãe, a mãe por ele, e pronto, e deu certo. E ele esqueceu a menina. A pergunta que ela deve fazer, para que isso aconteceu comigo? O que, que eu tenho que aprender sendo preterida? O que, que eu tenho que aprender em relação à, vida, à minha vida amorosa? O que, que eu tenho que aprender? Sempre assim. Sempre tem uma lição embutida. Porque se ela ficar só, minha mãe roubou meu marido, ela não vai crescer. A mãe vai dizer, minha filha, eu não roubei, seu marido, aconteceu. E vai ficar uma inimizade. Bom, peraí, minha mãe fez isso? A mim não importa se as razões, se ela roubou ou não roubou, eu fui preterida. Isso é fato. O que é que eu tenho que aprender nesse lugar? E é sempre assim, o que é que você tem que aprender nesse lugar? A indulgência é... Minha mãe não é responsável, não é culpada. A vida quer me ensinar alguma coisa. É a vida que está sempre querendo ensinar a gente. Quando eu digo a vida, é Deus, é o divino, é o universo. São as forças superiores da vida que querem, que estão me ensinando. Dialogue com a vida. Eu gosto muito de dialogar com a vida. Quando alguém entra no meu caminho e me impede de fazer alguma coisa que eu acho que eu tenho direito, eu pergunto a Deus assim, você quer falar comigo, né? Você botou essa experiência porque você quer falar comigo. Eu vou descobrir o que é que você quer falar comigo. Eu vou entender o que é que você quer falar comigo. A vida é um diálogo é. com Deus. É um diálogo com o divino. A gente dialoga com as pessoas, com fulano, secano, beltano, se relaciona. E tudo mais. Trabalha junto. Mas a gente tem que entender que tudo é um diálogo com Deus. Tudo é um diálogo com Deus. É, hoje de manhã cedo, é, seis horas da manhã, eu fui passear com minha netinha que acordou cedo, uma das gêmeas, aqui em volta, do dentro do condomínio que eu moro. E mostrando os passarinhos para ela, né ela tem quantos meses? Não, dez meses e meio dez meses vi foi nós somos passarinhos tá? e ela curiosa, fica olhando, espertinha, né? o bebezinho espertinha, olha tudo, aponta tá, com o dedinho assim e eu passeando e pensando assim, que experiência maravilhosa é essa de aos 66 anos estar tá, passeando com a neta, essa hora da manhã, é dialogando com Deus, sempre dialogando com Deus. Sempre aprendendo, sempre aprendendo e, te, e, tentando de, e tentando decodificar a linguagem divina. É uma linguagem diferente. A gente acha que é igual à lógica humana. Não é lógica humana. Deus não obedece à lógica do ser humano. A lógica do ser humano é e pertence ao ser humano. A gente tenta entender. E o meu entendimento do diálogo com Deus é um sentimento é um sentimento eu às vezes nem entendi logicamente, mas eu senti, opa já me respondeu você me pergunta qual foi a resposta não sei, mas eu senti algo diferente a vida é um diálogo com Deus, sempre para o bem para o mal não é só esses momentos bonitos, não Várias vezes eu digo assim, você está querendo conversar comigo, né? Me deu esse prejuízo para eu aprender alguma coisa, vamos lá. Eu encaro, eu encaro. Não é para ir? Eu vou. Eu encaro. E vou encarar? Vou aprender? Sim. Vou aprender com cada experiência que vier para mim, seja boa, seja ruim. Demore um dia, um ano, eu vou aprender. Se não quer que seja assim, vamos, vamos continuar esse diálogo. Eu vou estar presente. O outro, eu retiro. Você não viu vilão? Indulgência. Seu pai, sua mãe, seu irmão, seu agressor, seja indulgente. Eu já lidei com várias pacientes minhas que foram abusadas na infância, o que é um crime, um crime, e acontece muito, muito, sobretudo com familiares, pai, irmão, tio, melhor amigo do pai ou da mãe, segundo marido, acontece, não estou dizendo que sempre tá não é para você ficar desconfiado de todo mundo acontece e é claro, isso é assunto de terapia isso é tratado terapeuticamente para a pessoa entender o que houve e eu digo sempre, tire o vilão seja indulgente é uma pessoa doente doente, porque é uma doença isso Agora, e você? Para que isso aconteceu? É assim. Não é que o outro está livre da sua doença porque você o perdoou. Não. Ele continua doente. Isso é um problema dele. O seu, seja indulgente e aprenda com a lição. Tocou seu corpo, mas não tocou sua alma. Não que isso livre o outro da responsabilidade. Deve levar você a um respeito pela dignidade pessoal. E a sua dignidade não está no seu cabelo, no seu nariz, na sua orelha ou em qualquer parte do seu corpo, com todo o respeito a você. A vida é um diálogo com Deus. A vida é uma conversa permanente e uma conversa gostosa. Eu, às vezes rio, você está brincando comigo, né? Você gosta, né? eu e Deus, você gosta você gosta de botar essas pimentazinhas, né essas armadilhas essas pegadinhas, né eu Adoro uma pegadinha Deus Adoro uma pegadinha eu topo, vamos, eu vou aprender eu vou aprender olha aí a pegadinha do coronavírus a pegadinha que Deus colocou e agora, o que você vai fazer vai achar que é uma conspiração planetária, vai achar que nós estamos pagando alguma coisa, não estamos pagando nada. Não é uma questão de reparação. É mais além. Dialogue com Deus e pergunte cá, você mandou esse negócio para mim? Foi? Qual é o seu caso? O que você quer? O que você quer que eu aprenda? O que você quer que eu aprenda? O começo do ano? Eu, de vez em quando, uso o Ixing, o oráculo do Ixing. E eu coloquei o Ixing perguntar o que, é que eu tenho que aprender com a pandemia, com o Covid-19. A pergunta foi assim, o que, é que eu tenho que aprender? E joguei o Ixing e veio a resposta fantástica, fantástica. O xing é maravilhoso, né? Resposta fantástica, né? Sobre... Leveza, persistência, determinação, vontade de viver, disposição. Pronto, topo, vamos lá. Vamos encarar isto. Encarar. A vida tem que ser vivida intensamente com o Covid sem covid, com vulcão, com tsunami, com terremoto, com perda financeira, com limitação, intensamente. Não. Dialogue. A indulgência é um passo. Tire o outro. Tire, tire. E não é tirar desprezando, não. Não, não se trata de desprezar a pessoa. Não é menosprezo ao ser humano. Por pior que seja uma pessoa... Ela tem sua dignidade que você deve respeitar. Não, não despreze uma pessoa. Se encontrar, como vai, tudo bem. Não é você, já tirei você da responsabilidade. Não haverá outra vez, para não me enganar, porque eu aprendi a lição. Mas não, não vou desprezar ninguém. É retirar do lugar de vilão. E tirou a pessoa, bote Deus, ou bote a vida. O que você está querendo me ensinar com isso? E qual é a sua? Assim mesmo, qual é a sua? Qual é a proposta? Qual é a proposta? O que é mesmo? Vamos lá, eu vou caminhar, eu vou fazer minha parte, você vai me ensinando. Até eu conseguir aprender. Quando a gente aprende uma lição, ela não se repete. Não se repete. Casou, separou, casou, separou, casou, separou. Você tem que aprender alguma coisa. Você está repetindo. Está faltando aprender alguma coisa. Né? É, emprestou, outro não pagou. Emprestou, outro não pagou. Emprestou. Você está precisando aprender alguma coisa. Comprou, perdeu, comprou, perdeu. Comprou. Você está precisando aprender alguma coisa. Foi enganado uma vez, duas vezes, três vezes. Você está precisando aprender alguma coisa. o diálogo com a vida é assim, é você e o criador, não tem intermediário, não, não tem uma pessoa, eu vou consultar uma pessoa que fala com os espíritos, que aí os espíritos vão me dizer o que fazer, pode ser enganado, você, espírito é gente, é pessoa, é ser humano, então, diálogo direto, diretamente, não tem intermediário. Não tem que agradar a Deus, assim, olha, eu vou agradar a Deus, eu vou dar uma cesta básica para ficar kits com Deus. Nada, você vai dar uma cesta básica para ficar kits com sua consciência. Pode dar. Se quiser dar na Fundação La Harmonia, é só levar lá. Uma só é pouco, deu umas 20, 30, 50, é tão barato a cesta básica. É... Não, não tem que agradar a Deus. Não é uma barganha, olha, eu vou barganhar, eu vou fazer umas caridadezinhas para conversar com Deus. Nada, não depende disso, não. É só você olhar à sua volta. À sua volta. O filósofo Immanuel Kant, pro Luciano, ele costumava refletir muito olhando na sua janela. Olhando uma paisagem. E um dia o vizinho dele, a árvore do vizinho, subia um pouco e ele deixou de ver a mesma paisagem. Ele foi lá falar com o vizinho para ele cortar a árvore. Ele disse, não, cortar a árvore. Ele disse, Aí Kant disse, você está cortando a reflexão de um homem. Você está me mutilando. Olha como ele... ele Equivocadamente claro, interpretava a realidade. Uma árvore mutilava ele. Nós somos assim. Achamos que o que nos atinge é o que está do lado de fora. Ele é que era um indivíduo com fixações mentais, que queria que a paisagem fosse a mesma para não atrapalhar a reflexão dele, como se a reflexão dele dependesse da paisagem. Nós somos assim. Interpretamos a realidade como contra nós. Ela é nossa. A árvore cresceu e ele, se per... ele deveria se perguntar, para que essa árvore tirou a minha vista? Para me dar outra vista, claro, mas ele não queria, ele queria a anterior. O mundo à sua volta é a representação do seu mundo interior. Tire o outro, seja indulgente, seja benevolente, seja compreensível a dor do outro e à inferioridade do outro, mas não seja algoz do outro. Não seja. Não seja você quem vai resolver o problema do mundo. Eu não quero resolver o problema do mundo, eu quero resolver o problema do meu mundo. Que já é por si só complexo, extremamente complexo. Entende? Faça isso. É importante que você entenda que a vida, a sua vida, pertence a você não pertence ao pai, à sua mãe, a mim aos espíritos, a ninguém, ela é sua, faça dela, tira o melhor proveito dela, melhor proveito, faça dela o melhor, transborde a sua vida, tem que transbordar, fora de você, o que está dentro tem que aparecer, ok, meus amigos? Bom, essa foi nossa palestra, a indulgência, vamos à nossa oração final. Amigo e mestre Jesus, amigos espirituais aqui presentes, agradecemos esses momentos de reflexão, a oportunidade de diálogo e de aprendizado. Que a tua paz esteja sempre em nossos corações.